0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises ollos que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Hoyos Lozano. Desde ahora y por el marco de Una Hora, vamos a darle vida a este segmento. Hoy exploramos los conocimientos de un poeta en ebullición. Vamos a hablar con el gran Guillermo Bauden, que está presentando por estas horas su último libro llamado Roma. Luego, en la segunda media hora, vamos a charlar un rato con Judith Gozoil. Ella explora el mundo de la historieta argentina y te cuenta las novedades que tiene entre manos. Mientras tanto, la música seguirá mezclando entre las conversaciones. Hoy vamos a escuchar reggae y, justo a la mitad de todo, César Pucheta sonará en tu cabeza con una historia musical relacionada al reggae y a Donald. Ojo, no es el pato. Tenemos una hora, nada más que una hora para usar los oídos. Bienvenidos a Aduana de Palabras,
0: programa número 18. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify, Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar.
2: A decir se terminó no quiero mirar para otro lado hoy sin darme cuenta si lo ves a nada queda ahí si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune es así instinto de preservación que nos aleja más y más ya no me busques Como dos islas solas en el mar Que se hunden más y más Desaparecen Fui una y otra vez, otra vez Al calor a ese lugar Que ya no existe
1: El programa Musicalmente Hablando Con una de las primeras bandas que llegaron De la movida reggae al mainstream Estamos escuchando los pericos Haciendo anónimos en la tarde de Aduana de Palabras Una conversación
0: al filo de la tarde Aduana de Palabras
1: Ahora vamos a hablar con un poeta Que convive entre zombies y poesía entre zombies y sábados a la mañana haciendo un programa de radio. Un hermoso programa de radio, pero en otra radio. Ahora vamos a hablar con el creador de Roma, Guillermo Bauden. Hola, Guillermo. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿En qué, en qué momento del día te encuentro, Guillermo? Eh,
3: tomando mates. Porque está duro el mano, entonces
1: parezco un tango. Tomo mates. Ok.
3: Todavía ¿Qué? no puse a secar la llave del sol, pero estoy ahí.
1: ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace un poeta en Córdoba?
3: ¿Qué hace un poeta en Córdoba? Sí, lo mismo que hace cualquier persona. Hay que desmitificar, desromanticemos al poeta, ¿no? Es decir, trata de vivir la vida que nos toca vivir a todos. ¿eh? ¿Y por qué
1: tenemos ese romanticismo con los poetas?
3: Sí, porque hay tal vez alguna necesidad de, de creer que es gente que anda oliendo eh, flores, no sé, o buscando eh, la palabra en la vida, la palabra, la palabra linda. Yo creo que es al revés. Eh, el poeta se hace bien en la vida, en, en, lo, en lo que pasa día a día, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y a quién le sirve entonces que que el poeta, que pensar que el poeta anda diciendo cosas lindas todo el tiempo a la editorial, al poeta, al imaginario colectivo,
3: al poeta, no porque si vos te pones a pensar, eh, ponele hablando precisamente del libro que acabo de sacar, eh, no hay una conexión entre alguien que esté buscando la palabra de ella o el bello momento del día y alguien que escribe. ...algunos episodios de la historia de Roma en versos... se digamos... ...servir... ...sirve tal vez un imaginario... ...un imaginario de, de... que el poeta es alguien así que está... ...todo el día pensando en el amor o en... ...¿no? ...como decía, tiene un poema muy lindo que se llama... ...Necesitamos malos poetas... ...que son justamente esas... ...lo que la gente consigue como poetas los... ...dentro del mundo literario son malos poetas, ¿no? ...son esos la gente que escribe poemas de amor y esas cosas Más bien que el amor y la muerte son los temas de, de todo el mundo, ¿no? De siempre, de toda la literatura de, que Desde la ilíada parece que no escribimos otra cosa o no hay otros temas ¿no? claro. Obviamente siempre visto desde una perspectiva personal Desde el, el momento histórico que te toca vivir desde el momento emocional que te toca vivir Pero eh, los grandes temas son esos, ¿no? Siempre están ahí lo que pasa es que, bueno, por ahí la imagen del poeta es de alguien que está enamorado todo el tiempo, ¿no? Y que le escribe cosas al amor y, y a sus amores.
1: Como si el poeta no pagara
3: impuestos. Claro, exactamente. Como si no pagara impuestos, como si no tuviera que trabajar o intentar eh, vivir la vida que, que, que vivimos todos, ¿no? Es decir, el, el día a día, el diario. Claro. ¿no? Eh, después, obviamente, hay un montón de poetas que se dedicaron a... A hablar del diario, del día a día, pero no son cosas que sean muy reconocidas afuera, digamos, ¿no? Eh, digo, por pensar rápido, si uno pregunta a la gente, eh, te aquí en la y le preguntas por un poeta y lo más probable que salgan dos o tres nombres, Neruda, Benzedezzi, ¿no? Sí, claro. No mucho más. Eh, que son gente que justamente que cumple con ese paradigma del poeta enamorado. Y bien en el caso de Neruda, por ejemplo, es, sí, es una voz trascendental, un gran poeta, pero se queda, la mayoría se queda con, con esto de, del amor, el sentimiento, ¿no?
1: Había una canción de Calamaro que decía, abro la puerta como un poeta fértil de verdad, dándose a conocer, por ejemplo. ¿Te imaginas un poeta abriendo la puerta fértil?
3: Eh, sí, porque si no abrir la puerta, abrí la ventana, por lo menos, es decir, cada libro es mostrar algo que tal vez mmm, eh, alguna otra persona no, que no escribe por así no muestra, ¿no? Es decir, hay, hay algo ahí revelador que, que siempre está presente en cada libro, ¿no? Y que, que son cosas o buenas o malas, ¿no? O incluso cosas que uno pretende esconder pueden, pueden estar ahí veladas en, en, en la palabra.
1: Decime una cosa, ¿cómo convivís con la poesía y
3: los zombies? Ah, eso es una locura, ¿no? Pero, eh, bueno, porque es parte de... yo no soy eh, el desaparecido, este año Alejandro Smith de eh, decía que los poetas que también escriben narrativas somos como bisexuales, ¿no? Que servimos a dos amos, ¿no? Y el zombie aparece, eh, creo que... Eh, primero, como un juego, como un juego de algo... ...que me gustaba hacer y me gustaban... siempre me gustaban las películas zombies de George Romero sobre todo... ...no me gustan todas las películas zombies... ...y algunas me aburren porque son... ...casi videojuegos de matar mu muertos... ...que no tienen sentido... No, 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 no. ...pero las de George Romero sí me gustaban porque eran... Muy, ...muy críticas... ...o había cosas como muy críticas a la sociedad de consumo... ...no, a la política en general... ...y el primer libro que escribí fue eso... ...fue como un juego de eso y el segundo ya... Eh, es una novela que, incluso cuando la mandé a, a corregir, el, el, el amigo que me corrigió me dijo, che, faltan zombies, ¿no? Decir, son como una escenografía para mí, ¿no? Para contar otra cosa, ¿no?
1: Claro. Claro. Esto es como una, una forma de también abrirte un poco... y Digo, ¿podés, hablar, eh, podés escribir sobre zombies, podés escribir poesía o puedes escribir algo en el diario el domingo. ¿Son diferentes formas de tomar oxígeno para un escritor?
3: Claro, sí. Sobre todo para, para, para proyectarse con distintas formas de, de elaborar los textos, bien ¿no? Es decir, yo escribo bastante eh, terror o suspenso o policial. También escribo los ensayos ahí que salen en la voz todos los meses, en, en días contados que me permiten hacer otra cosa, ¿no? Contar algo más eh, en forma de pon ponerle un ensayo, podríamos decir, como un tipo ensayístico o, o periodístico. Y bien siempre estoy dando vueltas, digamos, por la literatura, sí, me permite hacer eso, y aparte me permite tener eh, trabajos de escritor. ...que sí, lamentablemente no todos los colegios pueden tener,
1: ¿no? Claro. Decime una cosa, ¿cómo, ¿cómo generás el miedo? Porque calculo que la belleza la podemos generar de una manera un poco más fácil... O para mí, no sé, pero digo, ¿cómo generás el miedo? ¿Cómo sabes que esa línea que estás escribiendo va a generar miedo a la hora de leerlo?
3: Me parece que el miedo lo generás, o por lo menos lo que yo aprendí leyendo, que es lo que como aprendimos de ¿no? como no hay universidad, no hay facultad de escritura creativa, todos aprendemos leyendo, creo, ¿no? Y lo que siempre me parece que aparece como... Lo más logrado en cuanto a dar terror o dar miedo es eh, no decir de todo, inferir, ¿no? Se infiere. Se infiere lo que puede pasar, entonces ahí el, el temor crece entre el texto y el que lo está leyendo. Eh, decir explícitamente algo, no sé, por en ejemplo, que aparece el monstruo, te, no te da miedo. Decir, ya está, apareció, ahí está. Eh, Cómo lo, ¿Cómo lo articula eso? Bueno, después tenéis ahí escribiendo sobre eso y, y, te, y te puede provocar que haya algún tipo de, de, de tensión, pero siempre disminuida. Ponele, bueno, está mal que hable de mí, pero eh, justamente te acordé del 2013 con el levantamiento de los policías, sí. eh, el, el, una huelga policial, que, se, que no me acuerdo, fue un, una especie de, de, una de combate zona liberal y combate entre la gente que vivía en Nueva Córdoba y la gente que pasaba por ahí, que no eh, aplicaba, digamos, eh, estéticamente a, a, a habitantes de Nueva Córdoba, ¿no? Bueno, uh -huh. en, esa, en esa fecha eh, yo empecé a recibir un montón de mensajes que me decían «Esa es tu novela, es tu novela, estamos viendo tu novela». Y ahí me di cuenta que había logrado hacerlo bien, porque nadie me decía «bueno, ¿y por qué». Eh, quiénes son los zombies y quiénes no son los zombies, pero lo que sí había generado era evidentemente un estado de un estado de, de, de conmoción, de, 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 de algo que no, no estaba el terror, es, es el estado no regular de las cosas, ¿no? Eh, entonces se había generado eso y lo había, lo había podido dar a entender en la novela, entonces había como un había como un logro ahí y yo no decía nada, sino que infería tal vez, ¿no? El, Pintar dos o tres cositas que te hacen inferir qué puede ser eh, qué puede ser terrorífico, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo eh, esto, la pandemia, ¿no? En algún punto es terrorífico y, y hay libros escritos mucho antes de esto sobre algunas pandemias o, o, o virus letales mundiales que te pintaban básicamente lo que está pasando ahora, ¿no? Tal vez mucho más exagerado, pero la sensación es la misma. Claro. Escribir la sensación, no, no explicitarla. eso sería el, la forma de lograr terror. ¿Me,
1: ¿Me repetís cómo definiste el terror recién? ¿Te acordás?
3: Y como el estado de algo que no, no es rutinario, digamos. Bien. El terror es sacarte de, de tu zona de confort, de, tu, de tus parámetros diarios. Eso es el terror. El este... terror es que la policía no esté y que uno o un grupo decide de tomar el, el poder de, de policía en sus manos, ¿no? Sin pedirle a nadie, sin hacerle a nadie, y haciendo todo lo que se puede hacer. ¿no? Okay. El terror no es el, el robo, porque el robo es constante. Y que el, el terror fue gente que la pasó muy mal, porque había bandas de ciudadanos que habían decidido tomar el, el poder de bando, como se llamaba en la edad media, el poder, el poder del arma en sus manos, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de esa, por ejemplo, esa esa noche, que había, <coughs> perdón, había una banda de, había una banda de gente, de muchos muchos chicos de Nueva Córdoba, que paraban gente y un monstruo y le pedían un documento. Eh, es decir, una, un estado de locura absoluto, ¿no? Es decir, de de que a, el, claro, y, y aparte lincharon a varios, digamos, sacando esa linchada. Eh, que fue como la expresión más violenta que esto que lo podés ver en, en, en lo público, viste, ¿no? esos peli, pelis sí. dominicanos que vienen de que un cómic en realidad, ¿no? Es decir, eh, cómo, cómo la violencia, como eh, el desbarajuste y el caos siempre están bajo el epidermis del, del día a día, ¿no? Y que hay pequeñas cosas que, que mantienen dentro de, de una especie de orden eh, no violento las cosas, ¿no? Claro,
1: claro. ¿Y cómo convivís después con la poesía? O sea, cuando cuando soltás los zombies eh, en este último libro, que, ¿que fue escrito en Roma o fue escrito luego del viaje a Roma?
3: No, tiene, tiene dos partes el libro, Una que la escribí hace mucho y que en el libro terminó absolutamente... Eh, digamos, editada, porque eran más de 200 poemas sobre la historia de Roma, que, que no, no es un libro de historia, obviamente, ¿no? Es decir, no, no, no presto atención a cuestiones estructurales, socioeconómicas, sino contando pequeños anécdotas o pequeños eh, datos, hechos de la historia de Roma como una especie de, eh, de asentarse en, en la idea de... Eh, que más o menos, de, de, de distintas formas, el humano siempre ha sido lo mismo, ¿no? Eh, y que me surge de escribir... Eh, esto de pensar... Mira, cuando yo fui a Roma, que ahí escribí la segunda parte eh, de, del libro, que estuve unos meses en Roma, entonces la segunda parte del libro son poemas escritos en Roma, pero no sobre la historia de Roma, sino sobre cosas que pasaron en, en, en Roma. Eh, la primera parte me surge de ver eh, una estatua romana en el Museo del Vaticano que tenía tal nivel de perfección, ¿no? Es decir, incluso eh, si vos le veías la mano, le veías las venas que vienen... Eh, una, un, una perfección absoluta, ¿no? claro, Y de pensar, de decir, bueno, ¿qué es el progreso? Porque este tipo, estos escultores eh, están... Eh, en el mismo nivel de, de, de técnica que cualquier hombre de hoy con dos años después. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, fijarse esas pequeñas cosas que te permiten eh, lanzar un trazo, digamos, de, de, no solamente de, en la humanidad toda, sino en mi propia historia personal, de chico empezar a jugar a ser romano y todas esas cosas. ¿no? Claro. Entonces, ahí surge ese primer... Es primer, eh, la primera parte, ¿no? Los romanos para mí siempre fueron como un pueblo muy moderno, ¿no? O fíjate que a la guerra, cuando todos los otros pueblos de sus contemporáneos a los romanos llevaban dioses y, y ensignas de dioses, ¿no? Eh, y rezaban para, antes de la batalla, todo esto. Eh, los romanos llevaban un águila imperial, un, un estandarte con un águila. Y ese famoso que seguramente todos hemos visto, SPQR... ¿No? Uh -huh. Esas esa letras que significan el Senado y el pueblo de Roma, Senatus Popoluski Romano, es decir, los tipos llevaban a la batalla a los días en, en segundo plano. El primer plano era el Estado, ¿no? Eran tipos como un Estado moderno en, en,
1: en la antigüedad. ¿no? Claro, o sea, así de evolución no estaban. Y es buena la pregunta que te haces, ¿no? ¿Cómo es el avance del hombre, la humanidad, si estamos hablando claro. de que la perfección. En un detalle, digo, o sea... Eh,
3: claro, que la pregunta es qué es el progreso. Claro. Eh, porque si bien eh, podemos entender que desde, desde Darwin todos pensamos eh, la evolución también social como estadios para llegar a la, a, la, a la actualidad, bueno, si te pones a ver y estudiar miles de cosas, te das cuenta que, eh, que no pasó así, ¿no? Que no era así para calcular, por ejemplo, hasta que hicimos la hasta que se levantó la torre Eiffel en 1880 y pico, eh, el edificio más alto de la humanidad era en la, en la pirámide de Keops. Claro. Entonces, ¿me entendés? ¿Y, y cómo era entonces? Eh, cuando eh, los españoles llegaron a Tenochtitlán, claro, tenían mejor armamento, tenían hierro, tenían caballo, pero Tenochtitlán tenía placas y Madrid no. Madrid ganía una peste y una gripe y morían la mitad de los madrileños, ¿no? Es decir, y que nos sentían teniendo placas. A ver, entonces pensar en qué es el progreso sería pensar en cuáles son las cosas que mantenemos como humanidad eh, eh, en adelantos, en, en técnica, el progreso es técnico o no, el progreso es cultural o no, digamos, hay muchos aspectos de que podemos decir que es el progreso, ¿no? Eh, lo mismo ha pasado siempre con con casi, con casi todas las civilizaciones, digamos, si uno eh, va y estudia y ve, eh, eh, te das cuenta que hay un montón de cosas que estaban ahí o que estaban ahí en, en, en términos de, de proto realizarse o no. Que se lo pone, si quieren buscar eh, en Bagdad se eh, en, eh, encontró una pila babilónica, una pila, ¿no? Es decir, hecha con cobre, una pila. Claro. ¿sí? Lo que sí pasó era que a lo mejor no era necesario desarrollar el concepto de pila, porque, porque había aceite que arriba toda la noche, ¿viste? No, 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 no hacía falta. Entonces, estas cosas que parecen que no hacía falta eh, son cosas que son difíciles de pensar, pero que uno puede ver, entrever, digamos, en la historia de la humanidad. Los indios no, no conocían las ruedas. Sí, uno agarra y ve, juguetito encontrado en las excavaciones que tenían ruedas de caballitos con ruedas no claro y que pasa que para qué querer para qué quiere tener carruaje en un en un país que es montañoso claro que también tener damas es más, es más simple es más práctico Claro. ¿no? entonces eh, son cosas que uno tiene que pensar de, de, de esa forma y que a mí en este libro me salen por, por esa por esa estatua que es la estatua de neptuno con los hijos que es una perfección increíble, ¿no? Así de, de el, el, el acabado de esa escultura te permite decir, mira, es este tipo, ¿cuál es la diferencia entre este escultor y alguien que tiene hoy toda la técnica para realizar lo mismo? Todos los avances técnicos, y que tal vez haya pocos que lo puedan lograr, ¿no? Claro. Eh, ese nivel de perfección. Porque son, son, exacta, son esos, son perfectos, ¿no?
1: Guille, eh, seguiría horas hablando con vos, pero vamos a hacer las dos últimas preguntas. Primero, eh, ¿qué sentís cuando terminás un libro?
3: Mira, está bueno la pregunta porque este libro tiene algo especial que yo te voy a decir. Cuando yo termino un libro regularmente, eh, lo que me sucede es, bueno, logré llevar a cabo materialmente el proyecto del libro, porque un libro te, te da vuelta en la cabeza mucho tiempo, ¿no? Y más escribí varios libros a la vez. Eh, están ahí dando vueltas y hasta que no se terminan de concebir y se, y se terminan en el, en el término práctico que en este caso, o en todos los casos, o al menos en mi caso, es el libro se termina cuando se lo doy el editor y ya no puedo volver atrás, ¿no? Uh -huh. eh, ahí termina el libro. Eh, en este caso, este libro, eh, me produjo la sensación que creo que no tenía desde el primer libro que edité, que es allá lejos de ese tiempo, eh, cuando mueren los peces en el 2012, eh, que me produjo una alegría de tener materializado un libro en este contexto, no, en este contexto no solamente general de pandemia, de retroceso. La cultura siempre está eh, bombardeada y en, esta, y en este año y medio, dos de pandemia, directamente la bomba fue atómica, ¿no? Uh -huh. y, y entonces tener este libro en la calle eh, me produjo una sensación de, de alegría por conseguirlo, eh, que no tenía desde el primer libro. Eh, tal es así que ni siquiera estoy pensando en... en que me imagino que me va a venir en unos tiempitos, en unas semanas, pero ni siquiera estoy pensando en cómo se recibe. estoy contento de que esté, ¿no?
1: Bien, bien. Este programa se llama Aduna de Palabras. Mi nombre es Ulises Hoyos. Este espacio sale todos los sábados de 17.30 a 18.30. Y la última pregunta generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero sí tiene que ver con lo que venimos hablando, porque me parece que es la base de todo lo que viene después. Y le pregunta en cuestión es saber si sos un hombre feliz. Oh,
3: que... no, no sé, creo que la felicidad es, 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 es tener a ratos como como la tristeza también tiene ratos son eh, no hay ningún estado que pueda ser eterno y permanente viste eh, Borges decía que él no creía ni en el cielo ni en el infierno porque la eternidad de la bienaventuranza o la eternidad del castigo terminan por volverse algo común entonces no puede existir ¿no? entonces esto quiere decir eh, alternar si no se alternan esas cosas eh, no hay ninguna de las dos que pueda ser permanente ¿no? me parece que es como, la, como lo que diría al final me parece que ser feliz de uno termina dándose cuenta después de que lo fue o no, como, como mirando hacia atrás tal vez algunos tienen la chance de darse cuenta en el momento y disfrutarlo mucho más pero si no, uno se puede dar cuenta de que está que fue feliz en algún momento mirando para atrás, ¿no? Creo que esa es la, es la respuesta. Pero podría decir que sí. Dentro de, de todo soy un hombre que hace lo que quiere hacer. Así que, más allá de los contratiempos por esa decisión, eso sería lo más, lo más puntual. Sí, soy un hombre que hace lo que quiere hacer y que... Vive su vida de acuerdo a lo que ha deseado hacer, así que podría decir que es una definición de ser feliz.
1: Muchas gracias, Guille. Te mando un abrazo grande.
3: Un abrazo, y que no sé qué aduana, en qué palabras me va a quedar en la aduana, pero guarda.
0: <risa> Eso lo vemos después. Te mando un abrazo.
1: Gracias, vale,
3: vale, vale.
0: Chao. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify, Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar. Justo a la mitad de la tarde, justo a la mitad de todo, Siduri, la vinoteca de Cofico, te presenta. Todos tenemos una historia para contar, pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora, suena en tu cabeza.
4: Si yo te hablo de reggae hecho en la Argentina, a esta altura de la historia te van a sonar cientos de canciones y cientos de bandas. Entre ellas, qué, ¿Qué sé yo, yo, una fácil. fácil. Los pericos. que se instaló definitivamente en el país en la segunda parte de la década del 80 Previo a eso, algunas bandas son consideradas pioneras, es cierto, el género tuvo su explosión en Jamaica y fue uno de los primeros nacidos en Centroamérica que logró hacer pie en la Argentina enmarcado en el movimiento rockero autóctono Tristeza de la
2: ciudad. sigas con esto, más. camina por la calle, te lo agradecerá infinitamente no, 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 no sigas con esto. Más.
4: Con el paso de los años, el reggae se fue mixturando con otros géneros en el marco de un movimiento que fue sumando adeptos y generando un público propio que lo instaló definitivamente como una movida autóctona con sello argento.
2: Estamos separados por el miedo Por eso nos esquilan como ovejas Por eso nos como vacas. Y recordé las sabias palabras de la rana. El león no tendría melena si se dejara esquilar El, no El león no tendría melena El león no tendría melena El león no tendría melena si se dejara esquilar
4: desde comienzos del siglo XXI, el género logró insertarse de hecho en el mainstream discográfico de la mano de artistas que rápidamente comprendieron los juegos del mercado y empezaron a copar canales de difusión como casi ninguno de sus antecesores lo había logrado. has dejado justo en mí, ¿Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o oh, para mí. Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Ahora bien ¿Cuál fue el momento exacto en el que el reggae llegó a la Argentina? No, no, para, para, para Pese a esa mitología underground de los 80, el reggae llegó a la Argentina mucho antes. De hecho, en la década del 60 ya había algún jamaiquino dando vuelta por conciertos y festivales del país. Uno que había recorrido el mundo y que se llamaba Jimmy Cliff. Mama look up the Debido al éxito que el jamaiquino había tenido En los bailes de carnaval de finales de los 60 Los oídos siempre ávidos de los personajes de la industria musical Intentaron dilucidar lo que pasaba detrás de esa música Que para nuestro país era una absoluta rareza Escuche bien esto porque es importante El autor del primer reggae compuesto en la Argentina Fue el yacero Fernando Monsegur Era el año 1970 La canción se llamaba Scabby Bidu Y la cantaba Donald Próxima vez que te destapes una cerveza, que siempre te recomendamos pasar a buscar por Siduri, y pienses en algún reggae argento, a lo mejor en tu cabeza empieza a sonar las olas y el viento, pero no, 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 no es esa, es la otra, pero es Donald.
0: Búscanos en las redes, arroba siduri.vinoteca Aduana de Palabras, OK. En Instagram, solo contenido exclusivo. Y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras, OK. En Instagram.
1: Llega el momento de hablar con una persona que vendría a ser, a ver, ¿cómo decirte? Una protectora de historietas argentinas. Ella también presenta el libro sobre el gran e infinito universo Mafalda, ahora en el aire, a dona de palabras, Judith Gossiol. Hola Judith. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí. ¿En qué momento del día te agarro, Judith?
5: <risa> empezando
1: ¿Estás arrancando?
5: Sí.
1: El otro día hablé con Pietro Sorba Y me dijo que a las 4 de la mañana se levanta para arrancar ¿Vos a qué hora arrancás?
5: No, yo tengo un problema en este último tiempo Es que estoy durmiendo muy mal Entonces mm. no duermo casi y Me duermo temprano vaya cuando me tengo que levantar Así que estoy todo trastocado un poco
1: Contame eh, ¿Por qué estudias La, eh, la historieta argentina?
5: Eh, mira, empezó como un poco por casualidad, porque cuando yo estudiaba en una agencia acá que se llama TEA,
3: eh,
5: había, se habían acercado de la revista Todos Historia a pedir si alguno queríamos empezar a probar a hacer algunas notas. Eh, y entonces yo me ofrecí y, y había que pensar temas que estuvieran ligados a la historia, que pudieran ser notas para la revista, que, cuyo eje es la historia. Entonces ahí se me ocurrió que la historieta podía ser un buen vínculo para hablar de la historia, porque me parece que aunque no sea su sentido principal, que, que obviamente es el de hacer reír o el de adentrarte en una aventura, eh, bueno, va dejando registros de cada época, ¿viste? a veces más a conciencia, a veces inconscientemente, pero van quedando desde la vestimenta hasta ideas políticas que se cruzaban, hasta filosofías del momento, ¿no? Hasta en formas de entender la época eh, en detalles y en cosas como más profundas. Y entonces eh, propuse esa nota que efectivamente salió, que fue de las primeras notas que yo hice, creo que la segunda, cuando todavía estudiaba. Y, y ahí me quedó como la idea dando vueltas, ¿viste? Por un tiempo me acerqué más, por un tiempo menos y después lo retomé como con más fuerza, ante un pedido de ediciones de La Flor, que era hacer el, la cronología de Mafalda, se la habían ofrecido a Silvina Walser, ella no podía, y nos conocíamos porque las dos trabajábamos en la maga, y ella me, me incitó a hacerlo. Primero dije que no, que no iba a poder, y después lo hice, y ahí entré como, como en este universo, y... Y en algún momento le propusimos a Daniel Divinci, que entonces estaba a cargo de Visiones de la Flor, que estaba bueno hacer una historia de la historieta, porque la última que se había hecho era en los 80, eh, y personajes importantes como Trillo, como Sacomano como Sasturain, al estar ellos involucrados en el relato, no se habían incluido. La historia quedaba ahí y quedaba fuera eh, una parte a esa altura, que estábamos cercano a los 2000, una parte importante de la historieta. Así que, bueno, así fue
1: eh, ¿Me parece a mí, o a través de, de, de Sasturain, de Encuentro, de su programa que, que mezclaba la historieta con el relato, volvimos a hablar un poco de historieta?
5: Eh, yo creo que sí. Creo que fue muy importante eso que hicieron en, con, con Continuará y con Plop. Claro. Eh, y también me parece que eh, surgieron como... Me sé que la historieta fue teniendo, cobrando otros eh, otra, importa, otra mirada eh, con programas como ese y con otros gestos. ¿no? Yo creo que del 2010 para acá eh, la historieta cobró otro lugar, sobre todo no en los lectores. Los lectores fueron fieles a la historieta desde siempre. ¿No? y la historieta se sostuvo básicamente por los lectores que tuvo en los 40, en los 50, eso, eso creo que fue un amor incondicional, eh, bueno, que ahora varió el modo de leerla y, y de circulación, pero eso fue lo que lo sostuvo. Eh, pero sí hubo otro otra jerarquización institucional. ¿no? En algún punto se dice que en los 60, cuando se hizo la Bienal entre la Escuela Panamericana de Arte y el Ditela y, y en los 60 fueron parte de un movimiento de, de poner el ojo en la historieta, ¿no? Desde el eh, Liechtenstein hasta los estudios que hizo Mazota. Pero me parece que siempre persistió como una idea un poco de jerarquizada de la historieta, de esa, esa frase que dice Sasturain que eh, la historieta es a la historia como la camiseta a la camisa, ¿no? Eh, eso se sostuvo mucho tiempo, digo, en lo, en, en lo cotidiano de ciertos lectores, de ciertos grupos. Y me parece que hacia el 2010 hubo un cambio. Cuando, por ejemplo, la embajada argentina invitada a Alemania la Feria del Libro de Frankfurt como invitada de honor decide que una de las muestras que va a llevar es de historieta, bueno, ahí la está poniendo en otro lugar, ¿no? La está poniendo, la está jerarquizando a la par de otras artes y se creó el Museo del Humor, y se abrió nuestro archivo de historietas. Me parece que ahí hay un movimiento en el que, que también políticamente, por ejemplo, con Nestor Nauta, ¿no? Ahí hubo una operación de jerarquización de la historieta que me parece que fue acorde a esos tiempos, ¿viste? Cada, cada época tiene su, su lenguaje emblemático. Y a mí me parece que eh, las filmaciones... Eh, los documentales, digamos, y la historietas fueron parte del, de esta movida que, que acompañó el gobierno kirchnerista, no porque lo haya acompañado política o partidariamente, bueno, en el caso de Néstor Nauta sí, pero en otros ni siquiera ideológicamente, pero hay algo de los, de la cultura popular que ahí cobró otra dimensión.
1: Vos sabés, yo tengo un amigo que, que dibuja y le cayó muy mal cuando usaron la, la, la imagen del de, de Eternauta con, mezclada con Néstor, eh, bueno, sí.
5: fue, eh, fue una sensación, o sea, fue otro parte agua, digamos. Hubo dibujantes y que, a los que le cayó muy mal y dibujantes que, que lo acompañaron, ¿no? El, hay que reconocer que esa, esa maniobra fue hecha con autorización, tanto de Elsa Oestercel como de Solano López, digamos, ¿no? Bien. No fue hecha. Eh, y después, bueno, sí, es, es como que impacta. A mí me parece que el saldo final fue positivo para la historieta y para el Eternauta. Porque si bien Oesterger ya tenía un reconocimiento, eh, ahí se pegó un salto de popularidad, porque, claro. eh, porque si, si bien siempre fue una figura importante, durante mucho tiempo fue muy importante para eh, los eh, lectores de historietas. No tanto, no es el mismo fenómeno que más eh, que fue apropiada a. Eh, a tienen el mismo, para mí, son las dos historietas más emblemáticas de la Argentina. Pero llegaron por distintas vías a ese lugar, ¿no? Claro. Eh, y, a, y a mí me parece que al fin el mesternauta eh, tiró para el lado de Oesterger y tiró para el lado de la historieta. Por lo menos puso eh, a la historieta en un lugar de discusión y de mirada, sobre todo, ¿no? Que la iba teniendo. Después, claro, bueno, está así, lo, lo, lo individual que te cómo te cae, por, ya sea por razones ideológicas o, o simplemente porque no, no querés que se le dé uso, ese uso a ese personaje, ¿no? No estuvo mal pensado para mí, para nada, porque lo que recogió de la figura del Eternauta es lo importante del Eternauta. Bien. ¿Qué le... O sea, poner...
1: Sí, perdón. Disculpa.
5: No, no, digo, poner como, como un valor colectivo a ese personaje es entenderlo. Después, bueno, el, el mecanismo de cambiar la cara quizás es lo más... Eh, eh, lo, que, lo que ha causado mayor eh, enojo en algunos, pero no está mal elegido el personaje, a los efectos de lo que se quería comunicar, para nada.
1: Fue un golpe certero, sí, y fue popular, es verdad. ¿Qué lees de chica vos?
5: Leí historieta... Eh, no era no, no era las Descubrí la historieta como un poco más grande, más en, hacia este principio de investigación. O sea, of, obviamente se me ocurrió esa idea porque tenía la historia en la cabeza, ¿no? Pero eh, no eran los lectores fanáticos de Scorpio, de, eh, de, de Columba, claro, no. A eso lo, lo, lo descubrí después como con otra mirada. Eh, pero sí, bueno, en mi casa se compraba anteojito. Eh, a mí me acuerdo el otro día pensaba, ¿por qué es que me gustaba tanto pero y Cachirula? Pero me encantaba. O sea, pensaba qué, qué sería lo que me, me enganchaba en entonces, ¿no? Eh, no porque no sea una buena historieta, digo porque estaba pensando que era lo que me atrapaba pero me encantaba. Y, y bueno, y Mafalda estaba en casa, estaba en los libritos, por supuesto, desde siempre, no sé, no sé en qué momento llegaron, pero para mí estuvieron siempre.
1: El olor. ¿No te acordás del olor de las historietas? Sí.
5: Y sobre todo de la tipografía. Lo que yo tenía más presente era cómo, cuáles eran los libritos de Mafalda que yo había leído y me sorprendí porque cuando hace un tiempo, hace bastante, hace un tiempo se los pedía a mi mamá eh, tenerlos yo, eh, un poco porque los necesitaba por trabajo y un poco porque quería volverlos a ver, me di cuenta que uno que tenía era de la... Mafalda tuvo tres tapas. Yo agarré la de los 80, la segunda, que de, de letras como más gorditas, uh -huh. pero encontré que teníamos una de la primera época, de esa letra finita y y en unas tapas un poco más políticas, que no que no me acordaba. que, que se, se ve que con, lo habrán comprado mezclados, no sé, no, evidentemente no las compraron todas eh, seguidas.
1: Claro. Así que... ¿Qué, ¿Qué esconde el personaje más falda detrás? Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué fue tan importante? ¿Y por qué hoy sigue siendo importante?
5: Bueno, esa es como la pregunta del millón, ¿no? <risas> eh, no sé si es que esconde, digamos, me parece que, a, que condensó, eh, más allá de su calidad artística y su efecto humorístico, digamos, eh, fue un reflejo, bueno, un poco de lo, lo que hablábamos antes, de esas historietas que eh, me parece que por lo menos buena clase, de, eh, buena parte de la clase media se vio reflejada, ¿no? Sintió que era, esas conversaciones le pasaban. Eh, esos temas los cruzaban esa preocupación por el mundo la crítica a la educación incluso a la familia eh, a la sociedad de consumo no bueno, fue quizás también hubo, distinto, hubo distintas etapas de Mafalda distintos públicos, pero evidentemente eh, digo, Mafalda fue politizándose de un mensaje más universal a uno más particular, por ejemplo, con la aparición de Libertad no uh -huh. eh, y también era otra sociedad, ya la de los 70 que la de los 60, y era otras cosas las que estaban corridas en el medio. Pero me parece que la historieta sobrevoló eso, eh, porque no se ató a la coyuntura, sino a la profundidad de la política, digamos, eh, y por eso también se entiende en todas partes del mundo. Claro. Eh, no, no es solo acá. claro. Y después, claro. Cre eh, bueno, creo que, bueno, pegó fuerte en la subjetividad de cada uno, es una lectura que se hereda por generaciones, entonces... ¿Viste? tiene que ver con tu infancia, tiene que ver con la adolescencia, con los momentos a los que uno le, en general le es grato volver, eh, porque está muy incorporada, porque la ves en la escuela, porque la ves en las mochilas, porque la ves en los negocios, eh, porque San Telmo está lleno de muñequitos de los personajes representando a la Argentina, no como si fueran embajadores de, de la argentinidad, y porque el mensaje no se... Yo a veces pienso que es como paradójico el efecto de... Mafalda, ¿no? falda sigue vigente y por eso sigue leyéndose y a la vez sigue vigente porque el mensaje en relación al mundo no cambió, que es la parte, la tristeza de que siga vigente, ¿no? Que no la podemos leer como un libro de historia, como puede ser en otros casos que lo leemos, más allá de que han cambiado algunos nombres algunos países. Eh, la, lo, el, el, la denuncia profunda de la historieta que después... Eh, todavía profundiza más Kino en sus chistes de humor gráfico, eso sigue vigente y me parece que eso eh, para bien y para mal es lo que, lo que la hace seguir viva, ¿no?
1: Eh, cuánta admiración, ¿no? A Kino y a, y a esa gente que en dos viñetas te puede resolver o te puede mostrar el mundo diferente, ¿no? Sí, tal
5: cual. O decir lo que vos pensás o decirte lo que nunca habías pensado y empezás a pensar las dos
1: cosas. Claro. ¿Cómo es ¿Seguís siendo coordinadora del espacio de historietas?
5: Sí, 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 de la biblioteca. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ser coordinadora de un espacio cultural en esta época y en esta última época que hace...? En, en pandemia. En pandemia, con inflación, con el dólar en contra. ¿Cómo es mantener un espacio cultural abierto...?
5: ya bueno, en pandemia, abierto no estuvo. Claro. Eh, o sea, lo, al público, ni siquiera a nosotros como trabajadores, pese a que eh, José María Gutiérrez, que es el que dirige el archivo, y yo fuimos yendo, eh, vamos, ponerle una vez por semana, o cada 15 días, nos traemos materiales para trabajar en casa, volvemos, los guardamos, hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos con otros. Ni eh, que le dimos como también... en más bolilla a otras, otras cosas que se nos iban quedando en, en el camino por el apuro, viste como más a la digitalización. Bueno, la digitalización se hacía, pero por ahí, más a organizar digitalmente el archivo también. Eh, la pandemia puso negro sobre blanco la necesidad de, de poder responder a las distancias. ¿no? Eh, entonces pusimos bastante la mirada en eso, en corregir cosas, en organizarlo, aunque esté mayor, que haya mayor disponibilidad digital. Y después seguimos haciendo algunas cosas, recibiendo algunas donaciones en el momento en que se, pensó, se pudo empezar a ir a las casas, o si hubo urgencias fuimos, en urgencias me refiero a alguien que falleció y que necesitaban eh, de, desalojar la casa, y entonces fuimos a buscar los materiales. Ya seguimos haciendo cosas, estamos haciendo un proyecto con la Asociación de Dibujantes. Eh, respondimos las consultas que pudimos. Pero bueno, todo claro, de otro modo, ¿no? y, y en algún momento más dificultoso, después le tomamos un poco más la mano, pero bueno, obviamente no es lo mismo que estar y además perdimos el contacto con los dibujantes, los mantenemos por mail, ¿ah? les mandamos unos envíos semanales para estar en contacto con el público, lo perdimos un poco más, algunos investigadores igual pudimos eh, ayudarlos, básicamente haciéndoles nosotros fotos y cosas de lo que necesitaba y eso por un lado por el otro lado lo, las otras cosas que vos mencionás que obviamente, bueno, la economía por supuesto influye, influye en la biblioteca, influye en el archivo y todo, pero yo siento por lo menos lo vivo yo así como un espacio que me protege de todo eso ¿viste? para mí entrar y catalogar historietas o ir a buscarlas a las casas de un dibujante y pasarme una tarde y mirarlas y pensar qué otras cosas podemos conseguir es como que me saca de todo ese ruido que vos mencionabas, ¿no? Para mí es otra dimensión y es la que me hizo poder seguir la pandemia y seguir en general. Es como un refugio. Y me parece que eso es la cultura, ¿no? También es un libro, también es una película, la posibilidad de evadirse a otros mundos. Y, bueno, hay gente que está muy atada al diario y a, las y a los documentales. No es mi caso. Yo cuanto más ficción, más ficcional sea todo, eh, más me siento protegida en estos tiempos donde sí porque igual me entero, igual me entero de las malas noticias. Claro. Y frente a tanta muerte y tanta tanto dolor, ¿no? Fueron, la verdad que es difícil, yo te contestaba cómo estás, bien, pero bueno, es una respuesta fáctica, la verdad que es difícil estar bien en este contexto eh, que espero esté amainando pero que ha cobrado mucha, muchas víctimas, ¿no? También dibujantes. Entonces, eh, es difícil eludir, pero creo que es, para mí es es la manera de, acá a mí me funciona, digo, no, que sea una receta, claro. ¿no? Refugiarme más en la ficción que en la
1: realidad. Hiciste varios libros, hablaste de dictadura, de la censura, estudiaste El Negro, Fontana Rosa, y ahí me quería quedar eh, un poquito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué descubriste de Fontana Rosa, que no hayas descubierto, que no sabías?
5: Eh, de Fontana Rosa fue, bueno, fue el, lo, supongo que lo que viste es el catálogo de la muestra uh -huh. que hicimos en la biblioteca. Eh, a mí lo que me impresionó, eh, viste que hay uno en general tiene intuiciones de algunas cosas y después las va o comprobando o no en la medida que investiga. Eh, la primera cosa que me impactó muchísimo es más de orden emocional, que tiene que ver con haber estado en el archivo de él. O wow. sea, ese modo de... Eh, yo la primera vez que estuve eh, fue bastante cercano a la muerte de él, o sea, todo estaba, porque ahora está cambiado, pero él estaba todo el escritorio tal cual eh, él lo tenía, los pósters que tenía, las fotos que tenía, y ver ese orden inusual, por otro lado, en los historietistas, de todo en cajas, cajas rotuladas, rotuladas con su nombre, acomodadas, para mí fue como un impacto. Eh... Es decir, bueno, acá está todo, no, no sé si está todo, pero está todo y está ordenado y es la manera que dirigió y es la etiqueta que él puso. No como Es como de una gran intimidad entrar al archivo de alguien cuando está así. Eso me impactó mucho y por eso la muestra tiene esa forma. En la muestra tratamos de mantener las categorías que él puso y, y, y jugar con esto de las cajas, que eran cajas de radiografía que le daba, daba un amigo. Eh, que son grandes, y entonces entraban los dibujos. Eh, tratamos de recrear un poco eso, y después, bueno, la genialidad, que ya la sabía, pero que dice, volvés a leer y decís, no puede ser, que esté diciendo esto, no, no solo en formato de historieta, él hizo bien eh, producto de la, de la cultura de los medios y de la obligación de trabajar todos los días, eh, él hacía muchos pasajes de registro, y de eso y de soportes, un cuento que se hacía historieta, que después se hacía un chiste, que eso era muy interesante de trasvasar, como que estaba todo clasificado menos su genialidad, viste, y menos su palabra, es como, es como difícil de clasificar, porque pasaba de géneros, porque es inasible, por su creatividad, entonces era como un sentido paradójico, estaba todo ordenado, pero lo más importante no lo podés ordenar incluso el bar que era una figura tan emblemática de su obra y la mesa de los galanes, y todo eso, de eso no había caja eso estaba en todos lados mira. no estaba en una caja mira y fue esa un poco esa sensación viste de lo que se te de lo que puedes clasificar y de lo que se te va porque además con los múltiples sentidos que le da la palabra y al dibujo eh, jugaba mucho con el lenguaje no eh, entonces al final hicimos todo un intento de clasificar para comprobar que eran clasificables wow. y que bueno, esto tenía este formato que es el que le dio hoy que nosotros hacemos como que sí digamos. pero la verdad es que la sensación era totalmente otra claro.
1: este espacio se llama Adona de Palabras sale por la radio de la Universidad Nacional de Córdoba la M también estamos en Spotify estamos hablando con Judith Gociol es periodista, investigadora, editora y curadora Especialista en temas culturales, dice acá en Wikipedia. Eh, Judith, la última pregunta no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero sí tiene que ver con lo que venimos hablando, porque me parece que desde, desde esa postura, desde esta pregunta, uno vive la vida como la vive. Eh, y, y la pregunta es si ¿sí sos una persona feliz. Ah, bueno, es difícil eso. <risa> no sé,
5: me parece que la felicidad es una, una búsqueda, ¿no? Uno trata de ir camino a eso, pero... Yo un poco pienso como Kisne, como falta que este mundo no ayuda a ese camino. Digo, trato de buscarlo en lo personal y a veces lo logro y a veces no, y, y los intentos creo que valen. Eh, no, no me siento como cómoda en este mundo, la verdad. Me parece que hay mucha injusticia y me parece difícil, eh, más allá de situaciones individuales y personales, que puedas vivir momentos, porque en la felicidad son más momentos que un estadio permanente, eh, se me hace difícil el contexto, ni que hablar ahora en pandemia, ¿no? Se me hace difícil poder decir que estoy bien o que estoy feliz si veo tanto sufrimiento alrededor. Así que bueno, pero es, pues, es lo que nos tocó y trato de modificarlo en la medida de lo posible. No sé si, bueno, no, alcanzar no alcanza, pero trato de tener alguna coherencia con eso que siento. Eh,
1: te mando un abrazo grande, muchas gracias por todo y estamos atentos. ¿Ya salió el, el, el libro o está por salir?
5: Eh, ¿Cuál? ¿El del universo el de, Mafalda? El universo Mafalda, exacto. Eh, mira, salió aparentemente en, en grandes superficies, como llaman ahora, que son los supermercados. Está. Y estaba al llegar a las librerías, no sé, eh, bien fuera de capital porque venía como medio, un poquito lento, pero va a estar, digamos, eh, seguro. Y bueno, y después cualquier otra cosa que necesiten para el programa del archivo de cualquier otro tema de historieta,
3: eh,
5: estamos por acá y, y te digo que la Biblioteca Nacional aparentemente está bastante avanzada, que va a abrir una sede en Córdoba. Sí, Así que es vamos verdad. ahí poder estar más en,
1: en contacto.
5: Eh, más en contacto. Gracias por la entrevista y me decís.
1: Muchísimas gracias, una hermosa no. Una hermosa
0: entrevista.
5: No, ¿Tú? lo mismo a vos.
1: Gracias. <ríe>
0: Vine por la música, me quedé por las conversaciones Aduana de Palabras por Radio Universidad <risa>
1: el del estribo, el que no puede faltar sale de la boca del eterno Bob Marley y así estamos llegando al final de nuestro programa ¿Querés escuchar
0: de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify buscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar
1: Las conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando al final, mi nombre sigue siendo Ulises Ollos Lozano, conductor y productor de este segmento, nos grabó esta semana el gran Mariano Britos y nuestro querido Eugenio Cejas, el apoyo musical lo hace José Pepe Ávila las cortinas son del bueno del Chris Josh suena en tu cabeza con César Pucheta y mil historias llenas de música recordá que estamos en Spotify y también estamos en Instagram, hasta aquí llegamos al último segundo de Adona de Palabras, el programa número 18 acaba de terminar